0: Oh um... I'm to you. Zor bir şarkı söyledik.
1: Evet biraz zordu. Bir yerde sözü kaçırınca sürçülük sahne ettim affalı. Yok estağfurullah biz hiçbir şey fark etmedik. Gayet şey ne dinledik defa? Bu dinlediğimiz eser Ferah Feza makamındaydı. Udine Respe'ye ait bir eserdi. Zaten yazdığı aranameden de çok net anlaşılıyor bir icracı. Yani enstrüman çalan birinin yaptığı. Böyle bir eser yıllarca ben seni andım durdum dedi. Durdum. Evet,
2: sözler de güzel, evet. müzik de. Hoş geldiniz Furkan, hoş geldin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün Türk eğitim sistemini, eğitimin ruhunu, felsefesini, öğretmen eğitimini yakından bilen, hem dünyayı hem Türkiye'yi yakından bilen çok değerli bir eğitim duayenini konuk ediyorum. Profesör Doktor İrfan Erdoğan. Ee, biz eğitim meselesini yer yer konuşuyoruz ama bu, bu kadar e, işin e, erbabıyla daha konuşmamıştık. Şeref verdiniz, lütfettiniz efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her, Çok sağ olun. Her şeyden önce. Ediniz. Müzik dinler misiniz hocam?
3: Evet. E, Yaprak Hanım'la da az önce konuştuk. Onun bir hayranıyım diyebilirim. Çok uzun zamandır e, e, bazı türkülerini, melodilerini... E, Severek dinledim.
2: Mü, yani Türk müziği aslında hepsini kapsıyor da Türk evet. Türk sanat müziği mi diyeceğim evet, ister istemez.
3: Evet. Ben daha çok Balkan türküleri, Ege bölgesi, Efe türküleri onları dinliyorum. Sizin
2: kalbinizde onlar evet, yer evet, ediyor. Evet. Eğitimde de müziğin önemi büyük. Müzik, müzikle birlikte çocukların eğitiminin önemi büyük. Evet. Bildiğim kadarıyla. İlk ille.
3: eğitim sistemi kurulurken zaten jimnastik, müzik.
2: İki tane temel şey evet, var. Evet
3: iki önemli temel. O antik Yunan devrinde de bu karşımıza çıkıyor. Sonra buna ilaveler yapılıyor. Aritmetik, matematik, geometri gibi ilaveler yapılıyor. Bizde de öyle aslında. Yani, yani
2: okullar ilk yapılandırılırken ta eski Yunan'a gittiğimizde o evet. yapılandırılma döneminde temelde müzik ve spor e, evet, beden resim, eğitimi. Resim, resim, müzik,
3: beden eğitimi. Onlar Öz,
2: altta diğer bilimler onun üstüne konuyor. Onun üzerine.
3: E, e, trivium diye adlandırılıyor bu. Antik Yunan eğitim düşüncesinde hakimdir özellikle. E, daha sonra quatriyum ekleniyor. 3 artı 4. Yaklaşık 7 dersi. Orta Çağ'da da karşımıza çıkıyor aslında. Şövalyelerin yedi sanatı diye çıkıyor. O yedi sanat aslında yedi derstir.
2: Bu yedi sanat dediğimiz şey ne hocam?
3: Yedi sanatı bugün okulları dikkate aldığımızda bildiğimiz o temel dersler olarak düşünebiliriz. Matematik. Lisan, matematik, e, müzik, işte resim, e, görsel sanatlar diye toparladığımız alanlar, temel alanlar. Aslında ilkokul Üçüncü sınıftan sonra başlayan, ortaokulda biraz daha açılan sosyal bilgiler, fen bilgisi gibi, lisede daha açımlanan e, sosyal bilgilerden doğan fizik, şey, tarih, coğrafya, felsefe, fen bilgisinden doğan e, fizik, biyoloji, kimya dersleriyle devam eden ve üniversitede de aslında temel bilimler adıyla. Sürdürülen bir altyapıdır eğitim alt sisteminin bu, bu, kurgusu. Bu, bu
2: yedi, yedi sistem aslında tüm eğitim aslında sisteminin budur. saçağını oluşturuyor. ilk okullar yani eski Yunan'da kurulurken, Hı. eğitim şey kurulurken Hı. ne zaman öğrenci ne zaman eğitilmeye başlıyor insan kaç yaşında?
3: Bu da şu andaki e, dünyadaki okul çağı e, yaklaşık 2000 yıldır aynıdır. E, yani 5-6 yaşlarında e, okul formal anlamda başlar. Tabii e, Platon'un ütopyası biraz daha farklıdır. Hı. Çocuk doğar doğmaz e, anneden alınır ve eğitim başlar. E, o yalnız formal ve informal eğitimi içerecek şekilde bir tasavvurdur. Ama okul oldum olası üniversite öncesi 3 e, kademeden oluşur. İlkokul, primary school, elementary school gibi adlarla anılan e, ortaokul. Middle school, middle school, junior high school <gülüyor> ve lise. lise tabi tabii Fransız tabiridir. Ee, yani yüksek okul diye çevirebiliriz. High school.
2: High school. Oldu. Ee,
3: önemli olan burada üç kademenin olması. Birbirini izleyen üç kademenin olması.
2: Üniversite çok sonra 12. yüzyılda.
3: Üniversite e, Orta Avrupa'da 1260'lı yıllarda <gülüyor> Bolonya civarında ilk kez şekilleniyor kuruluyor. Ee, Bizde tabi ona muadil binli yıllardaki medreseler var hı hı. ama modern üniversite ilk kez e, Darülfun'un adıyla 1850'lerden sonra ulaşmıştı. E, Kurulması için adımlar atılıyor.
2: Peki 13. yüzyılda Hı. Batı'da hani bugün bildiğimiz üniversite modeli kuruluyor ama bizde sonuçta 19. yüzyılı bu, buluyor evet. üniversitenin yani Batı evet. şeyiyle kurulması. Bu aradaki fark bizim eğitim sistemimiz etkiliyor mu? Şimdi konuyu aslında başka yerlerden gidecektim <gülüyor> evet. ama ben hani merak ettiğim evet. için sordum. Çünkü sizin karşılaştırmalı evet. eğitim, eğitim sistemi, eğitim tarihine evet. ilişkin kitaplarınız ve yazılarınız var. Yani oradan Hı. merak ettim bu konuda. Bu, bu gecikme, bu aradaki Tabii. farkın uzun olması etkiledi mi?
3: Tabi bilginin sistematikleştirilmesi açısından, belli bilim dallarının inşası açısından bir gecikme söz konusu. Yani aradaki iki üç yüz yıllık, dört yüz yıllık hatta Hı. süre üniversitenin müesseseleşmesini ister istemez etkiliyor. Modern üniversite de 1850'li yıllarda adımlar atılıyor ama tam olarak kurulması 1860'ları buluyor, açılıyor, kapanıyor ve 1900'ün başından itibaren aslında kendini buluyor. Daha sonra malum 1933'te üniversite reformı adıyla Tekrar bir biçim değiştiriyor. Orada
2: da bir Alman yapıyor bildiğim kadarıyla. O reformda etkili Alman bilim adamları var.
3: Alman bilim adamlarından istifade ediliyor. Ee, batılı uzmanların tavsiyesiyle e, 33'te Reşit Galip'in e, öncülüğüyle o meşhur üniversite reformu yapılıyor. Yaklaşık 150 civarında e, müderris dağlı e, uzaklaştırılıyor. Bu 150 galiba bizim kaderimiz genelde bir 150 kişinin gitmesi, 150 kişinin gelmesi gibi bir şey sıkça Cumhuriyetin tekrar... Cumhuriyetin ilk yıllarında evet. bir, bir 150'likler 150 var.
2: 150 Sonra 140'lıklar var evet, filan evet, uzak. Evet. Sürgüne gönderilen entelektüeller, aydınlar, evet. eğitimciler filan. Evet. Ee, o Darif Fünun'dan evet. uzaklaştırılan o ilk 150 kişi kimler daha çok? Hangi meşrepte veya görüşte olanlar?
3: Bu 150'lerle ilgili e, Reşit Galip'in özellikle e, belli bir subjektif Temele dayalı düzenlemesi olduğu söylenir. Yani Çok kişisel sürpriz, bir inisiyatif evet, kullanılır. Sürpriz isimler vardır. Mesela Zeki Velidi Togam önceden hissediyor, anlaşamıyor, ayrılıyor. Hı hı. 1933'te en simge isim, bu atılan hocalar arasında İsmail Hakkı Baltacıoğlu gelir.
2: Ve sizin onunla ilgili evet, bir, evet, bir biyografik romanınız evet, var. de ikinci baskısı da yapıldı. Evet, Çok da kıymetli bir çalışma. Cumhuriyetçi ve muhafazakar ikili evet. tanımı kullanıyorsunuz. Bunu konuşacağız ama ona gelene kadar aslında bizim şimdi eğitim sistemini hep konuşuyoruz. İşte her zaman eğitim şartlayıp eğitimi evet. eleştiren taraflar var. Ve hepimizin de eleştirdiği 90'ları evet. var. Ama bunu bir yapılandıranlar var bu eğitim sistemini. Biraz aslında bugün o, o yapılandıranları yani nasıl yapılandı eğitim sistemi bugüne nasıl geldi? yani Birisi bir karar alıyor. Sonuçta o kararın sonucu milyonlarca insanı etkiliyor. Evet. O yüzden o yapılandırma üzerinde durmak istiyorum. Ve Türk eğitim tarihine baktığımızda 1933 üniversite reformu bir şey, bir milat evet. gördüğüm kadarıyla. Ne oluyor orada? Nasıl bir zihniyette dönüşüyor eğitim?
3: Aslında 33'ten önce de belirli yapılandırmalar var. Yani 33'deki üniversite ayağı ile ilgili bir reform. Cumhuriyet'in erken dönem değerleriyle uyuşmadığı düşünülen öğretim üyelerinin uzaklaştırılması en merkezde. Ancak Avrupa'dan bilhassa Almanya'dan zulmünden kaçan öğretim üyeleriyle birlikte de birçok sahada, sosyolojiden biyolojiye, tarihten e, felsefeye, psikolojiye birçok alanda modern e, bilimin e, kurulması, gelişmesiyle ilgili önemli bir adım. 1933. Evet.
2: Yani bizim üniversite eğitimimizin temeli orada. Yani başlıyor. bugün
3: e, İstanbul Üniversitesi'ne bu gözle bakarsak, hemen hemen her bölümün e, arşivinde, arka planında. O dönemi görebiliriz. O dönem gelen hocaların attıkları adımları, yaptıkları çalışmaları, kurdukları enstitüleri, yazdıkları eserleri görmek mümkündür.
0: Yani
2: Mimar Sinan'da da bildiğim kadarıyla kısmen mimaride ve bazı bölge, bölümlerde Alman hocaların etkisi oluyor.
3: Aslında Alman hocaların Türkiye'ye gelmesi çok önceye dayanır. 1800'li yıllar hatta ilk mühendisaneyi Bahri Humayn diye geçiyor sanırım. O, o kurumun açılmasında olsun. E, Darülfu'nun ilk açıldığı yıllarda e, yabancılardan, bilhassa Alman e, bilim insanlarından yararlanma var. Hatta e, Meşrutiyet döneminde bir Alman uzman, Dr. Schmidt adıyla Alman uzman, Gölge Milli Eğitim Bakanı oluyor adeta. O, çok etkili bir konuma meşrutiyet geliyor. Döneminde. Evet, çok etkili bir konuma geliyor. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu görevi yerine getiriyor. Yani bilhassa Almanlarla ve tabii ki diğer Avrupalı bilim insanlarıyla bir etkileşim çok önceden söz konusu.
2: O Cumhuriyet'te de devam ediyor. İkinci evet, Dünya Savaşı'nda gelenlerle evet. de devam ediyor. Evet. Bir, bir, hani sizin kendi kendinize geçem ama Cumhuriyet'in temel... Cumhuriyet sonrasının eğitimde temel durakları neler? Yani değişim evrelerini sormak istiyorum.
3: Evet. Cumhuriyet aslında meşrutiyetin eğitimini miras alıyor. Meşrutiyetin büyük eğitimcilerini çalıştırıyor. Onlar devam ediyor. ve Cumhuriyet kurulur kurulmaz ilk başlarda tevhid-i tedrisat tabii ki en önemli dönüşüm noktası. Yalnız tefili tedrisata gelene kadar e, uzun yıllar Osmanlı son dönemindeki eğitimin çoklu yapısı tartışılıyor. Medrese,
2: e, özel okullar, e, yabancı okullar, yabancı okullar, e,
3: tanzimat okulları gibi farklı tasnifler var. E, Ziya Gökalp'ten Ali Suavi'ye kadar e, hatta yabancı e, Türkiye'de o sıra çalışan e, okul idarecileri Galatasaray Lisesi'nin müdürü mesela. Evet o çoklu yapıyı görüyor ve eleştiriyor yani çoklu yapıdan tekli yapıya geçişe dair bir arka plan var bir tartışma var bu 1924'te 3 Mart 1924'te taçlanıyor ve tevhiy tedrisat yasası geçiyor yani
0: bir,
2: birli yapıya evet dönüşüyor. tekli yapı
3: yani bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde idare edilmeye başlıyor en temel reform bu diyebiliriz. Tabii bunun ötesinde pedagojik adımlar var. Mesela millet mektepleri çok başarılı bir eğitim projesidir. Yapmayı, yaşamayı halkı, üretimi esas alan çok başarılı bir projedir. Yine aynı zaman diliminde halk evleri informel eğitimin gerçekleştiği iyi bir mecradır. Daha önce 1912'li yıllardan başlamak üzere Türk Ocakları aynı şekilde müthiş bir eğitim e, fonksiyonu e, yerine getiriyor. E, işte millet Mektepleri Tevhid-i Tedrisat sonrası Millet Mektepleri e, derken e, meşhur 1940'da açılan köy enstitüleri iller e, arasındaki e, 50 arasında damgasını vuran bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Bu kurumların hepsinin bir hikayesi var yalnız. Mesela köy enstitülerin açılmasıyla ilgili de doğrudan köy enstitüleri tabiri belki kullanılmıyor ama Osmanlı son dönemine kadar geri gitmek mümkündür. Fikirin, bir...
2: Fikir'in Osmanlı'da evet. bir zemini var. Evet.
3: Bütün 50'ye kadar atılan bütün eğitim adımların birden atılmış değil. Bir arka plan var. Dağrül Funu'nun kurulması bile 1850'lerde değil, evet. değil tabii ki ee, üniversitenin ders kitaplarını hazırlamak üzere müfredatını hazırlamak üzere encümeni i Daniş adıyla bir e, elit bir kurum oluşturuyor mesela. Bu kurum çalışıyor yıllarca ve akabinde Darülfun'un açılmış oluyor. Açılmadan önce halka yönelik konferanslar veriliyor, eğitimler yapılıyor ve sonra e, kurum e, yerleşiyor, doğuyor. Yani e, 1950'lere kadar ki eğitim adımlarının çoğunda bir arka plan icraatı bulabiliriz.
2: Yani formel veya informal olarak halkın eğitimini güçlendirmek bütün aşamalara geliyor. 50'de ne oluyor? Eğitim sisteminde başka bir fazla mı geçiyoruz?
3: 50'de tabii 50 öncesi de başlayan bir Amerika ile daha yakın etkileşim söz konusu. Avrupa pedagojisi bir ölçüde terk ediliyor. Amerika etkisiyle yeni kurumlar açılıyor. Üniversiteler bilhassa. Hatta Öğretim üyeleri de Amerika'ya gönderilen adaylar arasından istihdam ediliyor. Hani 50 sonrası dönem için Amerika ile daha yakın etkileşimin olduğu dönem...
2: Diyebiliriz. diyebiliriz. Siz karşılaştırmalı eğitim sistemleri konusunda da Türkiye'deki önemli uzmanlardan, isimlerden birisiniz. Mesela burada Japonya, Almanya, Danimarka, Işık, Kuzey Avrupa bütün dünyadaki eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele Hı. alıyorsunuz. Bizim eğitim sistemimiz bunların içinde en çok 50'den önce kime yakında 50'den sonra nereye doğru evrildi? Hani bu, bu bizim eğitim sistemimize genel olarak bir değerlendirme yaptığınızda.
3: Bizim en fazla esinlendiğimiz ülkeler 50'lere kadar tabii ki Avrupa. Hı hı. Fransa başta birçok kurumumuzun adı bile Fransa'yı çağrıştırıyor. Lise tabiri mesela hı. bir Fransızca tabirdir. 1869'daki Marif Nizamnamesi ki ilk teşkilat yasasıdır. Fransa'dan yoğun bir etkilenme söz konusu. Almanya aynı şekilde yani orta Avrupa ülkelerinden etkilenerek Temizli sürdürdük. Atmışız. Evet sürdürdük. Pedagoji etkilenme söz konusu. Bilgi alışverişi, seyahatler, raporlar, yabancı uzmanları çağırma, işte dışarıya uzmanlar gönderme gibi bir etkileşimler söz konusu. Tabii 50'lerden sonra derken çok keskin bir dönüm, dönemde yaratmış olmayalım. 50'lerden önce de Amerika'yla etkileşimimiz var. Meşhur John 1924'te Türkiye'ye gelmesi aslında iyi bir... Atatürk'ün davetiyle. Evet Atatürk'ün davetiyle John Dewey bir Amerika, Amerikan vatandaşı olarak Türkiye'ye gelmiş oluyor. Yani bizim eğitim sistemimiz şu anki haliyle e, pedagojik olarak e, Avrupa Amerika e, karışımı bir modele sahip diyebiliriz. İdari açıdan e, benzeyemedik. Kendi e, halimizle kaldık. Hı hı. Mesela Amerika e, idari sistemi e, daha yerelliğe dayalıdır. Hı hı. Merkezi otoritenin yetkisinin az olduğu bir sistemdir. Bizde ise hala merkezi otorite en yetkili finansı da en çok sağlayan mercidir.
2: Burada yerellik derken kastınız ne? Yani bölgesel farklara göre eğitimin kendi inisiyatifini kullanabilmesi mi? Biraz açar mısınız onu?
3: Kararların alınması eğitimin finanse edilmesi eğitim ağırlıklı olarak Ankara tarafından finanse ediliyor. Yani bütçe merkez hükümet merkez tarafından tayin ediliyor. E, aynı şekilde pedagojik işleyiş yani saat 9'da Edirne'de de Kars'ta da birinci ders başlamıştır veya ikinci dersin teneffüs arası verilmiştir diyelim. E, her yerde okutulan ders kitapları müfredat içeriklerinin büyük ölçüde yani yüzde 99 diyebiliriz aynı olması Merkeziyetçiliği çağrıştırır ki bizim sistemimiz hala böyledir. E, yerellik derken e, yerel düzeyde bazı kararları alabilme yetkisinin olması ve yerelde eğitimin finansmanına katkının sağlanması halkın yani. E, bunun bir örneği
2: var mı? Yani? Amerika. Amerika. En bunun... iyi örneği Amerika.
3: Avrupa'da da tabii kısmen var ama e, yerel otoritenin, yerel katılımın, yerel katkının en somut bir şekilde gerçekleştiği yer Amerika'dır. Eğitim, Milli Eğitim Müdürlerine denk gelen eğitim direktörlerinin seçilmesi bile yerel düzeyde kullanılan bir inisiyatiftir Amerika'da.
2: Bu, bu da bir fark getiriyor bölgelere göre tabi coğrafyada çok. Yani diniş.
3: büyük ölçüde Amerikan eğitim sistemi içinde ulusal bir eğitim sistemi var diyebiliriz. Büyük ölçüde İlkokulun okul yılı, ortaokulun, lisenin okul yılı aynıdır. Ama belli alanlarda bir eyalet arz ederse farklılaşmalar yaratabilir. Bu derslerde gösterir kendisini. Öğretmen sertifikalarında gösterir kendisini. Okulların açılış, kapanış vesaire hallerinde sıkça rastladığımız durumdur. Yani Yereliği yansıtan durum olarak.
2: Biz de merkez eğitim tek, tek elden bütün pedagojik şeyle inisiyatiflerin tek taraftan alındığı bir eğitim sistemi devam ediyor ama genel olarak baktığınızda da Amerikan Amerikan Avrupa karma eğitim sistemine benzetiyorsunuz. Evet. Bizim...
3: Denemelerimiz var. 26'da 1926'da marif eminlikleri kuruluyor. Hı hı. 26 bölgeye ayrılıyor e, Türkiye. E, o bir denemeydi. E, devam edilmedi. O aslında yerelliğe geçişle ilgili e, önemli bir denemeydi. Yani arada belirli inisiyatifler kullanılıyor. Ders geçme ve kredili sistem de aslında son dönemlerde diyelim. Yerelliğe tekabül eden bir pedagojik yöntemdi. Ancak son tahlilde biz merkeziyetçi kaldık. Hatta merkeziyetçilik katsayımız gittikçe de arttı. Mesela bugün 2021 yılı teknik olarak dikkatli bakarsak 2010 yılından daha merkeziyetçidir diye düşünüyorum ben. Teknoloji üzerinden, yani yeni gelişmeler üzerinden eğitim sistemimiz daha merkeziyetçidir diye bir e, düşünülü yasağı. var.
2: Evet. E, siz yani pandemi sonrasında ilişkin de pek çok tabii eğitimin yeniden yapılandırması için bir fırsat evet. olduğuna dair de yorumlarınız var. Ama Bir reklam arasına girelim. Başlık başlıyor. çünkü Ben aslında biraz o eğitimin yapılandırmasına tarihte kalacağım ama Yine de bugüne de geleceğiz. Tabii. Kısa bir reklam arasından sonra Profesör Doktor İrfan Erdoğan'la Türkiye'de eğitimin duyan isimlerinden birisiyle sohbete devam edeceğiz efendim.
4: 30 saniye reklam arası.
5: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
4: Reklam arası sona erdi. Profesör Doktor İrfan Erdoğan 1963'te Mersin'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Mersin ve Bandırma'da, liseyi Edirne'de okudu. 1985'te Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1986-1992 yıllarında Kolombiya Üniversitesi'nde eğitim ekonomisi alanında yüksek lisans, uluslararası eğitim ve kalkınma alanında doktora yaptı. Amerika'da 7 yıla yakın kaldıktan sonra 1992 yılı sonunda yurda döndü ve İstanbul Üniversitesi'nde göreve başladı. Üniversitedeki görevine devam ettiği sırada 2006'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na atandı. Görev yaptığı dönem boyunca Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi, Sosyal Bilimler Lisesi programlarının geliştirilmesi, Orta Öğretime Geçiş Sistemi, Orta Öğretim Fizik, Kimya, Biyoloji, yabancı dil ve tarih programlarının yenilenmesi, müzelerin ve gazetelerin eğitim ve öğretimde kullanılması, öğretmen alan derslikleri, yüzlük puan sistemine geçiş gibi konularda çalışmalar yaptı. Medya okuryazarlığı, düşünme eğitimi, astronomi, araştırma teknikleri, istatistik ve satranç derslerinin müfredata konulmasını sağladı. 2008'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ayrıldı. Hala İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Profesör Doktor İrfan Erdoğan'ın yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır: Cumhuriyetçi Muhafazakar İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bir Eğitim İnkılapçısının Hayatı Gelenekten geleceğe eğitim bilimi, kuram ve uygulama, karşılaştırmalı eğitim sistemleri, Doğan Cüceloğlu ile birlikte yazdıkları, öğretmen olmak, bir cana dokunmak.
2: Pek çok eğitimde Doğan isimle de birlikte oldunuz. Doğan Cüceloğlu oldu bunlardan evet. birisi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu da birisi. E, bu onlara geçmeden önce Amerika'dan geldiniz evet. 6-7 yıl Amerika'da gördüğünüz eğitim eğitimin e, sistem sistem yani evet. eğitim ekonomisi evet. işte e, uluslararası eğitimde kalkınma evet. iki tane başlıkta doktora yaptınız 7 evet. yıl yaklaşık Columbia evet, gibi bu, bu sahada evet. en üniversitelerden birisinde evet. Türkiye'ye geldikten sonra ki bakışınızı aslında merak ediyorum nasıl bir şeyde bulundunuz gözlemde bulunduğunuz Türkiye ile ilgili gitmeden önceki ve sonraki gözlemleriniz arasındaki farkı merak ediyorum.
3: Evet. Ee, tabii ben oradayken sistemle ilgilendim. Amerika sistemiyle Hı. ayrıca Türkiye Türk eğitim sistemiyle. Dönünce de bu yönelimim devam etti. İşte bakanlığın yayınladığı dökümanları incelemek, eğitimle ilgili atılan yeni adımları izlemek, ve zaman zaman onlara dair kısa değerlendirmeler yapmak şiarım oldu. Ee, tabii Amerika'daki eğitimle ilgili e, 6,5-7 yıla yakın süre e, serpiştirilmiş bir şekilde her ayıyla, her yılıyla değerliydi benim için. E, bir yıl kadar dil kursuna devam ettim hı hı. ilk ulaştığımda. E, dil kursunda aslında pedagoji hı hı. başlamıştı benim için. Yani dil kursundayken eğitimle ilgili çıkarılacak sonuçlar bazı irdelemeler oluşmaya başlamıştı. Türkiye'ye döndüğümde Amerika eğitim sistemi eski Sovyetler Birliği eğitim sistemi Japonya, İngiltere, Fransa gibi eğitim sistemlerini temel alarak uyarlama yapmaya çalıştım. Türkiye eğitim sistemini bu ülkeleri merkeze alarak irdelemeye çalıştım ve ileriki hayatımda da bu şey devam, devam ettim sanırım. Etti. Yani o eğitimin
2: evet. sizin üzerinizdeki şey etkisi Hı. Hı. Evet. devam etti, farklı oldu. Bizde olmaz yani asla değişmez dediğiniz şey oldu mu o sürecin içinde? Yani iki taraf arasındaki uyumsuzluk, Batı eğitim sistemi ile bizim eğitim sistemi arasındaki temel uyumsuzluklar. Biraz önce yerellik demiştiniz. Evet bunun gibi başka tespitleriniz var mı?
3: Yani son 150 yıllık eğitim tarihine baktığımda ben ümitliyim. Hı hı. Olur bizde hemen hemen her şey olur. Olmaz diye bir şey pek aklıma yani, gelmedi. Evet,
2: evet. Yani biz bunu başarabiliriz diyorsunuz. Evet, evet, yani. Hani biz hmm. çocuklarımızı daha eğitim görsün diye yurt dışına göndermekten vazgeçip kendi eğitim sistemimizde de aynı şeyi verebiliriz. Aynı kaliteyi evet,
3: sunabiliriz. 80'li 90'lı yıllarda böyle bir eğilim vardı. Türkiye'nin yurt dışına çok sayıda öğrenci göndermesine dayalı bir politika. Bu da 1924'te çıkarılan 1416 sayılı bir yasanın devam olarak sürdürülen bir politikaydı. Ee, ya yani bu yıllarda aynı ölçüde bu politika geçerli mi doğru mu onu bilmiyorum ama e, olur bizde e, her şey olur. Bizde olmaz derken bir şey aklıma geldi onu paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Ee, Osmanlı Eğitim Bakanları'ndan e, Sami Paşa yanılmıyorsam onunla ilgili bir arşiv belgesi e, dikkatimi çekti. E, Marif nezaretine atanınca Sami Paşa, Sami Paşa'nın görevleriyle ilgili bir yasa çıkmış. Neler yapacağıyla ilgili. Şimdi aslında bizde olmaz derken bizim eğitimle ilgili yetkililerimiz biraz fazla cüretli ve çok şey oldurmaya çalışıyorlar yani çok şey değiştirmeye çalışıyorlar. Esas problemimiz biraz bu olmaya başladı. Yani daha yavaş ve daha az değişimden yana. Evet, aslında olmazlarımızı, değişmezlerimizi bulup değiştirmesek, değişmezlerimizin ne olduğunu belirlesek daha iyi olur. Zira çok uzun yaşı olan kurumlarımız yok. En yaşlı kurumlarımız işte 100-110 yaşında 100, olan evet. liselerimiz var. Üniversitemiz malum bahsetmiştik. Ha, devamlılığın olması adına bizim olmazlarımız olmalı değişmezlerimiz olmalı diye bir evet, düşünce evet.
2: bu kadar fazla değişimde doğru değil diyorsun evet, bilhassa
3: Milli Eğitim Bakanlarını sınırlamak lazım çünkü büyük bir güç hı. Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra her nefis damga vurmak ister tarihe geçmek ister bu çok doğaldır ama o tarihe geçme isteğiyle sistem yoruluyor, hı, yoruluyor. sistem tükeniyor ve üst ile. düzeydeki yetkililerin görevlerini sınırlandırmak bir Katı anlayış değildir, bir otorite bir şey değildir. Sizin de
2: bölüm başkanı olduğunuz eğitim fakültesinde, eğitim bilimlerindeki böyle adı Hasan Ali Yücel. Evet. Türk eğitim tarihine baktığımızda işte Hasan Ali Yücel bir şey, Milli Eğitim Bakanları evet. için de öne çıkıyor. Bu Onun gibi başka böyle çok damga vuran ve bugün de hala onun yaptıkları üstünde konuştuğumuz Başka kimleri sayabilirsiniz?
3: Daha önceden sistemimizin yasal temellerini atan diyeceğim Emrullah Efendi 1912-13'lü yıllarda bakan olan Emrullah Efendi önemli bir şahsiyettir. Hasan Ali Yücel'den önce Vasıf Çınarı hı hı. Mustafa Necati'yi hem bilen hem bir heyecan fırtınası yaratan kişiler olarak önemli figürler olarak görürüm. Tevfikilleri Demokrat Parti hı hı. döneminde dikkat çeken bakanlarımızdan birisidir. Daha son 20-30 yıl içerisinde Avnak yol hı hı. dikkatimizi çekiyor attığı adımlarla. Belki yapısal anlamda çok değişiklik oluyor ama köklü değişiklik olmuyor gibi bir intibam var. Son köklü değişikliği yapan bakanımız da Ömer Dinçer diye düşünüyorum. O 4 artı 4 artı 4 ile birlikte bir Yapısal, az önce bahsettiğim kademelere dayalı bir sistem tekrar kurulmuş oldu.
2: Evet. Ama kolay da değil. Yani bir taraftan değişimden herkes söz ediyor ama değişenleri ve değişmeyenleri ortaya koymadan evet. bu kadar değişimci de olmamak gerekir evet, evet. diyorsunuz bir eğitimci olarak. Evet. Bir de İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nu sorayım ondan sonra evet. yaprağa geçeceğim. Evet. Neden önemliydi İsmail Hakkı Baltacıoğlu? Bir eğitim inkılafçısının hayatı evet. kitap. Altyağınlarından evet. da çıkmış bir, evet. şey, bir eser. Ben biyografi okumayı çok seviyorum. Evet. Yani o yüzden izleyicilere de tavsiye ediyorum. Aslında bir dönemi 92 yıllık bir ömrü evet. içinde. Evet eğitime adanmış bir hayatı evet, var, eğitim evet. var. Neden önemliydi ve siz neden bir eğitimci olarak bu şahsiyeti bugüne taşımaya taşımak istediniz?
3: Büyük bir Türk filozofu, Türk pedagogu, meşhur Değerli Mualliminin efsane hocası, yine meşrutiyet dönemi sonrasında Marif Nezaretinde görevler yapmış bir şahsiyet. Şemsül Mekatip adıyla Üsküdar'da açılan bir okulu inanılmaz noktalara getirmiş bir eğitimci. Eee Cumhuriyet dönemindeki ilk rektörü. Gazi Eğitim Fakültesi'ni 1930 yılında Avrupa'ya yı bir kurum haline getirmeye çalışan, daha sayısız icraatları olan bir düşünür İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Ben İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na Satıbey'den sonra ulaştım. Önce Satı, Satı Bey
2: kimdi? Satı Bey.
3: Satı Bey de bir meşrutiyet dönemi eğitim aydınıdır. Hı hı. O meşhur Darülmuallimin'de mucizeler yaratmış. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun müdürü olmuş. Onu Avrupa'ya göndermiş olan bir aydındır, şahsiyettir. Satı Bey'in müharekeden sonra Türkiye'yi terk etmesi bende bir şey yarattı, bir hüzün yarattı. O etkiyle Satı Bey'in dışında başka kime ulaşabilirim acaba derken ben kendimi İsmail Hakkı Baltacıoğlu'yla ilgilenirken buldum. Baltacıoğlu 1912'de kurulan Türk Ocakları'nın kurucularından birisidir. İşte meşrutiyet dönemi ve erken cumhuriyet döneminde gerçekten eğitimdeki yapmayı, yaşamayı, üretimi adeta onun müellifi diyebileceğimiz bir şahsiyet. Tabi 46 yıl gibi uzun süreli bir dergisi olmuştur. Hı hı. Yeni Adam adlı bir dergi de çıkarmış bir şahsiyettir. Ee, tekrar ifade edecek olursam saymakla bitmez ama e, faaliyeti, üretimi, e, ezbersiz eğitimi e, ve kendine güveni yani bir Türk düşüncesi olabilir, bir Türk pedagogisi olabilir e, düşüncesini hayata geçiren, buna inanan ve uygulayan bir şahsiyet olduğu için benim ilgilendiğim bir, çok tasvir etti bir Tecrübesiz
2: bir şey öğrenilmez. Zaten öğrenmek tecrübe etmenin öbür evet, adıdır diyor. Evet. Ne bilen fakat tecrübesiz adam ne de bilmeyen fakat tecrübeli evet. adam olmaz evet. diyor. Hani üretime Doğru. ve bir şey üretmeye yönelik yaklaşımları çok da evet. önemli.
3: Ayrılığı, bölünmeyi, parçalanmayı yanlış bulan sürekli teklik üzerinde duran yani okullarda mesela Türkçe dersi, matematik dersi, müzik dersi gibi bir ayrımın olmayacağını tasavvur eden bir kişidir. Meşhur bununla ilgili çok sözü var ama bir sözü aslında bunu ifade eder. İctimai mekteplerde nazari ders, pratik ders ayrımı yoktur. İstihsal vardır. Üretim varsa bir okulda o okulu da ütopyası olan ictimai mektep diye adlandırır. Üretim varsa o üretimin içinden kişilik, e, matematik, e, konuşma, yazma, her şey e, O üretimin olur, gelişir. Üretimi temel eğitim, olur.
2: Eğitimcinin ahlakı üzerine de duruyor tabii. Evet. Yani evet. Onu, onu da önemseyen evet. bir, bir evet. Eğitim, pedagoji, eğitim aydını dediniz evet. siz. E, eğitim e, aydını olarak e, gör, bir önce olarak belki evet. görmek gerekir. E, bu çerçevede bu izleyi takip edersek ondan sonra gelen böyle eğitim aydınlarımız, Var mı?
3: Bu meşrutiyet dönemi altın ça diyebilirim hı hı. eğitimle ilgili. İşte Satı Bey İsmail Akıbatacıoğlu pek dikkat çekmeyen ismi biliniyor ama Ethem Necat diye bir otoritemiz var mesela hı hı. Ee, aynı dönemde şey yapan
2: Muallim Cevdet
3: Muallim Cevdet İsmail Akıbatacıoğlu ile de der mualliminde birlikte hı hı. çalışmış sonra. Kafkaslara gidip orada okulları açmış bir otoritedir. Uygulayıcı olması hasebiyle İsmail Hakkı Tonguç önemli bir şahsiyettir. Bizim zaten eğitim tarihimizde iki İsmail Hakkımız var derim ben. Birisi İsmail Hakkı Baltacıoğlu diğeri de İsmail Hakkı Tonguç'tur. O yine aynı üretimi yapmayı yaşamayı temel alan bir eğitimcidir. İlk Öğretim Genel Müdürüdür. Hı hı. İlk Öğretim Genel Müdürüyken haftalık görüşmeleri vardır Cumhurbaşkanıyla, zamanın Cumhurbaşkanıyla. Bu da galiba şeyi gösteriyor bir Genel müdürün etkisini ve gücünün göstermesi. Kadar, evet, evet önemli bir şey. E, Tabii başka değerli e, otoritelerimiz de var e, ama çoğu erken dönem, e, erken Cumhuriyet döneminde diyebiliriz. Ee, yani 40'lı 50'li yıllara kadar yağlılarımızın
2: eğitim üzerine e, çok sayıda eseri var ama bu bu sahada özelleşen yine de isim olarak çok daha fazla isim sayamıyoruz. Tabii
3: tabii yani biraz e,
2: bunların belki bu sizin yaptığınız hı, çalışma hı. gibi böyle, bunların e, evet. eserleri çalışılmalı biraz bu, daha bu bu sahada. Bu olmalı. Bir evet. boş bir evet. boşluk var. Evet. Şimdi e, biraz bir ara verelim. Ne dinleyeceğiz yaprak? Ee,
1: şimdi Hicaz bir şarkı var. Sade Işılay'a ait bestesi. Güfte de Mustafa Nafiz Ermak. Şu yollar Uzay bir
2: der diyeceğiz. Peki efendim dinliyoruz. <gülüyor> Hocam üretmektir diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: bir
5: Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
4: Reklam arası sona erdi.
5: Efendim Türk Kahvesi'nde
2: Profesör Doktor İrfan Erdoğan'la eğitim, eğitim felsefesi, eğitim tarihini konuştuk. Biraz tarihi Türk tarihindeki önemli dönemeçlere böyle kısaca değindik. Şimdi biraz bugüne gelelim istiyorum. Sizin öğretmen olmak, bir cana dokunmak diye Doğan Çücelioğlu'yla Birlikte sohbetlerinizi kitaplaştırdığınız evet. bir var. 100 bini buldu bildiğim evet. kadarıyla Doğru. baskısı 23. şey satışı 123. 23. baskı yapmış. Baskıyı 30 baskı geçti. 30'u geçti herhalde. Öğretmenlerin de çok sevdi. Evet. Çok da aslında sadece öğretmenlere yönelik değil, velilere eğitimle Doğru. ilgilenen herkese Öğrencide. yönelik. Evet çok da kolay. Güzel okunan bir kitap. Şimdi orada öğretmen olmak, bir cana dokunmak. Evet. Bir defa bu başlığa bir gelmek istiyorum. Bir de öğretmenlik yapmakla öğretmen olmak arasındaki ayrıma Doğan Cüceloğlu ile birlikte evet. de, de, değiniyorsunuz. Biraz e, bunu bize anlatın. Nedir öğretmenlik, öğretmen olmak, bir cana dokunmaktaki evet. şeyini, e, önemi ne buranın? Hı. Evet. Bir öğretmenin özelliklerini kitapta çok güzel ifade ediyorsunuz. Evet. Bu özellikler nelerdir? Dinlemek istiyoruz. Buyurun. Sağ
3: olun. Ee, bu arada Doğan Cüceloğlu hocayı rahmetle... Geçen yıl kaybettik. Evet, Anlıyoruz, analım. Ee, öğretmen olmak tabirine öğretmenlik yapmaktan geldik. Hı. Öğretmenlik yapmak şudur bizce... Ee, Bakanlığın, müfredatın, okulun, yönetmeliğin verdiği görevleri harfiyen yerine getirmek. Tabii o 40 dakikalık süreç görevlerin harfiyen yerine getirilmesiyle gerçekleşmiyor, olmuyor. Orada bir cana dokunma halinin gerçekleşmesi gerekir. İşte bu boyut karşılığı olarak da öğretmen olmak tabirine geliştirdik. Ve şunu söyledik değerli rahmetli hoca ile birlikte öğretmenlik yapmak değil öğretmen olmak esastır. Öğretmen olmak vazife kendisine vazife vermek, empati kurmak, anlamak, tanık olmak. Şimdi sanatta, sporda, siyasette, ticarette belli yerlere gelen kişilere baktığımızda hep bu türden hikayeler duyarız. İlkokul Birinci sınıftayken öğretmenin benim yaptığım resmi metetti ve o gün bugündür ben çok güzel resim yaparım. Veya bir matematik başarımı gördü ve ben ondan sonra okumaya karar verdim gibi. Bu hikayeleri çok duyarız. Eğitim bu açıdan bir hikayedir aslında. Hikayeleştirilmesi gereken bir alandır. İşte tanık olmak dediğimiz budur. Yani öğretmenin mevzuatın kendisine verdiği görevlerin ötesinde hı hı. E, çocuğun bir anını görmesi, onun altını e, çizmesi öğretmen olmaya da destek olan Burada
2: bir. Burada bir alıntınız var. Evet. Gazi Eğitim Fakültesi'nde evet. Öğretmen Kemal Demiray evet. öğrencisi Fakir Baykurt'un kompozisyonu ile ilgili diyor ki Maxim Gorki yazsa bu kadar yazabilirdi. Evet. Yani bu tanıklık Fakir ba ba Baykurt'u Baykurt yapmıştır evet, ben, belki de.
3: Ben bunu Fakir Baykurt'la yapılan bir söyleşiden aldım. Çok etkilendim. E, tanıklık birebir budur ve e, herkes e, konsantre olursa yani her öğretmen onlarca yüzlerce kez tanık olabilir. Hı hı. E, tanık olduğu vakit ister ilkokulda olsun ister ortaokulda lisede fark etmez e aslında e, birçok eksiklik giderilebilir. Hı hı. Yeni bir e, ufuk açılabilir, yeni bir yol görünebilir. Tanık olmak biraz e, bireyin kendi e, içsel dünyasıyla ilgili yani kendi kendine harcayacağı, enerjiyle ilgili bir durumdur. Bu maddiyatla ilgili değildir. Bu gücü öğretmenin kullanması gerekir diyoruz. Yani bu kayda geçmeyen, Hı -hı. yatırımı, bütçesi olmayan bizde var olan bir kaynaktır. Hı -hı. Bu, bu kaynağı kullanırsa öğretmen, e, öğretmen olur diye ifade etmeye çalışıyoruz.
2: E Sadece o değil öğretmenin öğrenmeye de yatkın olmasına dair örnekler veriyorsunuz. Yani Doğan Hoca da bunun altını çok çiziyor. Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenmek üzere de girmeli yani sadece öğretmek değil. Yani eğitimin o alışveriş kısmı evet. öğrenciyle o karşılık etkileşim kısmının üzerinde çokça duruyorsunuz.
3: Gerçek öğrenmede eğitimde bir denklik söz konusudur. Yani öğretmenle öğrencinin denkliği yakalaması söz konusudur. Denklik dediğimizde aslında budur. Yani öğretmenin öğrenmesi aynı zamanda. Öğretirken öğrenmesi, öğrencinin de aslında bu her iki rolü de taşıması mümkündür. Tabi bu minvalde öğretmenin ışık tutması, yol göstermesi, öğrencinin tekamülüne katkı sağlaması esasdır. Öğrenciyi olabildiğince kendi haline bırakması. Bu kendi haline bırakmak da aslında bir felsefe diyelim. Okulun kendi haline kalması, eğitimin kendi haline kalması, öğrencinin kendi haline olması bizim biraz başaramadığımız bir haldir. Oysa
2: öğretmenle ilgili de öğretmen de sade ve kendi haline kalmalı diyorsunuz. Çok müdahalemiye mi, mi maruz kalınıyor? Bir de değişim ve hızlı bir değişim dönemindeyiz. Yani teknoloji değişiyor, her şey değişiyor filan. Bu nasıl etkiliyor bu fazla müdahale olması?
3: Bu birikim sonucu öğretmene yaptığı işi fazla tarif etmeye başladık. Hı hı. Tabii bu sahanın e, işte kitapları çıkıyor, e, başka çalışmaları oluyor, uzmanları e, gelişiyor diyelim. Bunların etkisiyle öğretmene yapacağı işi fazla tarif yapıyoruz. Bu tabi öğretmeni yapılandırıyor. Hı hı. Bu yapılandırma öğrencinin de özelliğini etkiliyor. Kendi haline kalmasını etkiliyor. Bu anlamda kendi haline kalmak. Bu büyük pedagogların çok yüzyıllar önce dikkat çektiği bir husustur. Comenius hmm. mesela bir pedagogtur aynı zamanda müthiş bir eseri vardır. Magna didaktika adıyla bilinen 1620 yılında yazılmıştır. Bu eserin ilk cümlesi şu şekildedir. Eğitimin alfası Öğrencinin olabildiğince kendi haline öğrenmesini sağlamaya dair bir yaklaşımdır der. Yani öğretmenin tutumunu tarif ya, etmeye çalışır. Et, evet. Bu kendi haline kalmak bir başı boş, tamamen şey değil. Tabi burada Russon'un bir tanımı devreye girer. Yapmak istediklerimizi yapmak değildir özgürlük. Yapmak istemediklerimizi yapmamaktır diye bir tersten bir sınırlama yapar. Bu eğitim için, öğrenci için, öğretmen için de söz konusudur.
2: Olaya farklı bir şey bakış. Siz evet. bu araya girme meselesine veliler de yani özellikle eğitim sistemi buna dair de tweetleriniz var. Evet. Veliler de eğitim sisteminin içinde çok dahil ebeveynlerde. Evet. Onlar için ne söyleyeceksiniz?
3: Veli, öğretmen, üst düzey yetkililer, Tabii ki eğitime yön vermeli, destek olmalı ama e, araya girme diye tabir ettiğimiz ölçüde çok fazla müdahil e, olmamalı. E, bu genel bir eğilim var. Yani e, bu yıllarda diyelim, son yıllarda e, eğitim gemiyi kurtartıyor. Yani gemisini kurtaran kaptan olur sözü eğitim üzerinde e, şekil buluyor. Bundan kaynaklı bir tedirginlikle e, veli olsun, toplum olsun, eğitimle fazla ilgileniyor. Yani bu çağımızın belki eğitim sorunu bu. Eğitimle fazla ilgilenmek. Şimdiye kadar belki eğitimle e, ilgilenilmiyor diye suçladık toplumu, ülkeyi neyse. E, ama bu yaklaşım her alana sirayet etti. Veli de, öğretmen de o müdahil olma e, noktasında e, fazla ilgileniyor ve bunun için diyoruz ki araya fazla Girmemek, girmemek gerekir.
2: Evet. Gerek. Yani bu bir tür teknisyenliği de beraberinde getiriyor mu? Sizin yine yazılarınızda evet. ve notlarınızda özellikle var. Yani daha teknik bir hale geldi eğitim ve öğretim diyorsunuz. Evet. Ve bunu bir negatif bir şey olarak söylüyorsunuz.
0: Böyle
3: bir eğilim de dünyada ve ülkemizde var. Bir ikilem vardır. Kurs eğitim ikilemi. Kurs daha soyuttur, daha teoriktir pardon, eğitim daha soyuttur, daha teoriktir. Yeri zamanı belli değildir. Mekan ötesi bir icraattır. Kurs ise daha somut, yöntemi, ağırlığı, boyu, amacı çok net olarak belli olan bir icraat alanıdır. Dünyada ve ülkemizde eğitim sistemimiz biraz kurs temelli yaklaşıma oturmaya başladı. Kursu andıran bir... Hal söz konusu. İlk okulda böyle, ortaokul hatta üniversite bile böyle olmaya başladı. Kurs mantığından uzaklaşmak gerekir biraz. Bu ciddi bir tehlike diye düşünüyorum. Ya eğitimi, Türkiye... Eğitimin
2: yanında da bir sürü kurslar alıyoruz. Yani bitmeyen bir kurs. Hepimizin yani hala işte evet. genci yaşlısı herkes. Kurs, bir kurs merakımız var. yani Sizde var mı bilmiyorum ama sizin yani Ben kendi çevremde çok görüyorum.
3: Bu e, taleple oluşan bir e, şey diyelim icraat alanı problem şu o kurs mantığı eğitime de sirayet etti. Hı hı. Yani e, öğretmen teknisyenleşti derken kastettiğimiz budur. E, öğretmen e, teorisyen e, olmayı öncelemeli. E, filozof olmalı. Bilim insanı olmalı. Onların her birini bir tutum olarak görürsek bu tutumlara sahip olmak e, ihmal edilen bir problem haline geldi. Dünya eğitim sistemleri de e, Türk eğitim sistemimizde bu açıdan kurslaşmaya başladı. Enstitü tabiri mesela e, bir eski tabirdir ama bir orta dereceli e, okullar için kullanılan tabirdir. Enstitü, akademi gibi tabirlerin yerine dikkat ederseniz sürekli eğitim merkezleri, kurs merkezleri gibi tabirler daha fazla kullanılmaya Tabii başlandı. Tabii bunu
2: bir kişisel gelişim bir parçası olarak da görüyor. Biraz
3: yani. 2000'li yıllardan sonra böyle bir rüzgarın da e, e, hakimiyeti söz konusu.
2: Biraz eğitimin ticarileşmesi, evet, bir evet. ticari sektör haline gelmesi. Piyasayla
3: gelmesinin... çok fazla teknolojiyle olmasından olması gerektiğinden fazla irtibatlı hale gelmek yeni bir şey yaparken... Başka bir şeyi feda etmek. Mesela akıllı tahtaları kullanırken kara tahtayı feda etmek. Hı hı. Asıl olan şudur. Akıllı tahta olsun tabii ki. Ama kara tahtayı da feda etmeyelim. Eğitim köklü bir alandır. Klasik bir alandır ve birikimli bir alandır. Yani eğitimde birikimi, otantizmi, klasik arka planı ihmal edersek Az önceki söylediğim kavramlar çerçevesinde bir teknikleşme, bir mekanikleşme söz konusu olur. Bu sefer numaralarla eğitimi tanımlarız, adlandırırız. Bir numaralı okul, iki numaralı okul veya en başarılı öğrenci, ikinci sıradaki öğrenci gibi. Şimdi Anadolu liselerimiz var malum. Tabii sistem biraz değişti ama Anadolu liseleri veya liseler dendiğinde aklımıza hep en başarılı hangisi? Bu soru gelir ve sıralama yaparız. Yani okulun karakteri, şahsiyeti, e, kültürü bunlar e, pek akla gelmez. E, eğitim tabii ki e, odur. Yani şahsiyetiyle, kurumsal e, kimliğiyle kendisini göstermesi gereken e, bir alandır.
2: E, bu eğitim kurumlarında bir şahsiyet oluşturması için ne e, yapılması gerekir? Yani şahsiyet dediğimiz şey nasıl ortaya çıkar?
3: Bu bile az önceki söylediğimiz problemden etkilenmeye başlan, başladı. Yani teknik bir bakışla şahsiyet değer kazandırılmaya çalışılıyor, paketleniyor. Ee, bir pazar ürünü gibi e, bir aşamalardan oluşan model halinde e, bir yöntemle şahsiyet kazandırılmaya çalışılıyor. Bunu hatalı buluyorum. Ee, şahsiyet üretim odaklı olmalı. Yani üreterek kişi şahsiyetini inşa etmeli şahsiyet şahsiyete geçmeli bu şekilde yaparak ve üreterek. Son zamanlarda maalesef dünyada da böyle bir eğilim söz konusu. Değer, şahsiyet, belirli soyut hasletler teknik bir modelle, yöntemle kolayca kazandırılabilir gibi bir yol izleniyor. Bu okul sıralamalarıyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Kırklı yıllardan yine başladık şu aklıma geliyor. 21 tane köy enstitüsü var. Bu köy enstitüleriyle ilgili sıralama yoktur biliyor musunuz? Hı hı. Hangisi en iyiydi diye bir soru akla gelmez. Hepsi iyiydi. Aslında bu sadece enstitüler için değil 80'li yıllara kadar ki liselerimiz için de söz konusu. Yani, yani. her vilayetteki e, lisenin, ortaokulun bir e, şahsiyeti vardı ve a, sıralama bağlamında konumlandırılmazdı. Yani
2: bizim, ben kendi önümde Haydarpaşa Lisesi de iyi bir liseydi, tabii. Erenköy Lisesi de Kabataş iyi bir Lisesi Lise. Kabataş Lisesi. Lisesi. Yani evet. Ama sonra tabii sıralama gelince bu sefer 1-2-3-4 falan dereceye düştü bu
3: sefer. Ve enlerin dışındaki okulların iddiasız olduğu bir sistem oluştu. Anadolu'da da öyle, Kayseri'de, Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da bulunan her bir lisenin iddiası vardı. Çünkü ee, az önce söylemeye çalıştığım gibi bir sıralama içine e, girmiyordu. Her okulun bir kültürü vardı ve iddialıydı. İddialı olduğu için de e, yukarı hareketliliği bunların tamamı sağlardı. Son 20-30 yıl içerisinde 2000'le yıllardan sonraki halimiz iddialı okulların belirli merkezlerde toplandığı, o merkez İstanbul'dur malum, Ankara'dır, onun dışında kalan okulların iddiasını kaybettiği, bir hale dönüştük. Bizim sistemimiz Ayşe Hanım, aslında eşitlikçi bir sistem öteden beri. Yukarı hareketliliği dünyada en başarılı sağlayan bir sistemdi. Ben 87-88'li yıllarda bir üniversite kütüphanesinde kitaba rast geldim. Adı Turkish Political Elite'ti. <Gülüyor> Türk siyasal eliti. Kitabın baştan sona vurguladığı öz şuydu, Türk eğitim sistemi yukarı hareketliliği çok başarılı bir şekilde sağlayan bir sistemdir. Eşitlikçi ve yukarı hareketliliği e, sosyoekonomik duruma kültürel duruma, etnik duruma bakmaksızın iyi sağlayan bir sistemdir. Bana Türk Eğitim Sistemi'nin dünyadaki en iyi yönü nedir deseniz e, ilk sıraya bunu koyabilirim. Yatılı okullar aynı şekilde eski haliyle yani çok...
2: mesela işte bir, Menderes saymayalım sonuçta Hı. bir hem kurtuluş evet. Savaşı ekibinden hem şey bir aileden ama o mesela ondan sonra gelen e, Süleyman Demirel bir köy çocuğu olarak evet. yani e, başbakanlık ve sonra cumhurbaşkanlığına Hı. çıkmıştır. Hı. Hani sonraki süreçlerin içinde arada askeri isimler olsa evet. da hani o Anadolu'dan gelen insanların evet. devletin zirvesine çıkma işte Yine Abdullah Gül Kayseri evet, istesinden evet, işte değil değil Tayyip Erdoğan evet, Kâğıtan evet, yani Kasımpaşa'dan evet. yani hani bir şey burada Tabii. böyle bir e, halkın içinden farklı kesimlerden gelip Tabii. Aziz Sancar, Aziz Sancar evet. Evet. Sanatta,
3: sporda, siyasette diyelim ticarette her alanda yukarı hareketliliği yani eğitimin böyle bir işlevi vardır. Hı. Yukarı hareketlilik diyoruz buna. Bunu en iyi dünyada sağlayan sistemlerden birisidir. Türkiye eğitim sistemi. Mesela Avrupa sistemi öyle değildir kastı andıran bir hali vardır. Tabii eski haliyle bu daha ön plana çıkan bir özelliktir ama hala bunun kalıntıları var diyebiliriz. Başladığınız ilkokul sizin devamını getireceğiniz okulu belli eder zaten. Yani devam edeceğiniz lise, üniversite, büyük ölçüde başlarkenki gittiğiniz okulla tayin edilmiştir. Bizde ise ilkokuldan başlamak üzere ve daha ileri kademelerdeki o meşhur yatılılık müessesesiyle eşitliğin sağlanması anlamında, hareketliliğin sağlanması anlamında başarılı bir sistemimiz var diyebiliriz. Bu en en baskısından sistemi biraz kurtarmak lazım. En iyi Aynayı
2: biraz... Yani biraz Veli'nin de tabii oradan çıkması lazım. Biraz Veli de evet. bunu talep ediyor. En iyi okula çocuğunu göndermek evet, evet, istiyor. Evet. En iyi sıralamada <gülüyor> yer alsın istiyor. Evet,
3: evet. Şöyle bir hal daha var bu boyutta. Başkalarının tuttuğu aynaya göre kendimizi anlamlandırıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte PISA, TIMS vs. <gülüyor> sınavlar aslında budur. Yani OECD'nin veya başka uluslararası kuruluşların tuttuğu aynadır. Bunda bir sorun yok ama devamlı o aynaya göre konum alırsak işte şahsiyetimizi sistemsel anlamda diyorum kültürümüzü tabii ki kaybederiz. Aynayı kendimize tutup kendi gördüğümüzü masaya yatırıp ona göre yol almak da bir yol olabilir. Bizim başarılı olan e, tarihteki başarılı olan bütün kurumlarımızda ben böyle bir hal görüyorum. Mesela Ender'ın okulları Fatih dönemi sonrası e, Türk eğitim tarihinin belki de en karizmatik projesidir. Evet. Saraya şey evet, yetiştirir. Bir e, Platon esinlenmesi Esin var. Evet. Bir Yunanlı e, sosyolog e, Platonik Schools der bu <Gülüyor> okullar için. E, aynı zamanda şu ifadeyi söyler. E, Platon düşündü. Türkler Hayata geçirdi der. Ee, yine ahilik eğitim kurumu, mesleki eğitimle akademik eğitimi bütünleştiren, e, yani aynayı kendimize tutup gördüğümüz şeylerden yola çıkarak e, inşa ettiğimiz sistem örnekleridir. Yakın zamanlardaki sistemlerimizde de bunu görüyoruz. Velhasıl söylemek istediğim şudur. E, başkasının tuttuğu aynadan yola çıkarak değil de kendimize tuttuğumuz kendi aynamızdan yola çıkarak... E,
2: Başarı kriterini evet, değerle, değerlemeyi öyle koymalıyız devam diyorsunuz. Etmeyiz. Sistemin dekor haline gelmesinden de söz ediyorsunuz. Yani okul sisteminin ortamın böyle bir hani dekora böyle fazla önem ve ehemmiyet veren bir yaklaşımın eğitimde gelişine dair bir tespitte bulunuyorsunuz. Bunu da biraz evet. açın isterim.
3: Özden kopunca işte bilimsel tutum filozof olma tutumu bunlardan kupunca sistem teknolojinin, piyasanın daha fazla taaruzuna maruz kalıyor. Uzmanların da diyebiliriz hatta. Bu minvalde öğretmen sürekli okul sürekli bir, bir şeyin, dekor yapma ihtiyacı. Evet bir şeyin nasıl yapılacağıyla ilgili yöntemlere teslim oluyor. Ve hiçbir yöntem de şey değil yani Birisi bitiyor, bir yenisi geliyor. Ee, burada tabii başka bir e, yani faktör... Yani
2: bunu Montessori falan gibi şeyler için mi kullanıyorsunuz yoksa hani daha farklı yeni... E, işte anlayış, Ay, yeni anlayış.
3: anlayış olarak e, kullanıyorum ve bir sürekli bir gelecek baskısı, gelecek e, fetişizmi diyelim. E, oysa gelecek e, devam eden bir şey. Yani bugünün yarını var, yarının da tekrar Yarın başka olur. bir yarını olacak. Bu eğitim dünyasında gelecek söylemi çok fazla egemen. Yani var olan şartlarda iyi olmak, icraat yapmak biraz geleceğin baskısı altında kalıyor. Gelecekten bahsetmek aslında ticari bir kafa ürünü de diyebiliriz ve sürekli de bahsedilmiş. Yani geleceği öngörmek iyi gibi görünüyor ama eğitimde gelecekten bahsetmek belki paketlenmiş bir ürünü okula dahil etmenin bir yolu olabilir 1910 yılında Fransa'da yapılan bir çizim elime geçti bir karikatür orada da 2000 yılındaki eğitimin nasıl olacağını karikatür evet. ifade ediyor evet. e işte elektronik yollarla çocuklara bilgiler kazandırılacak geçecek vesaire yani bunun çok ön planda olmaması gerekir Bizde de biraz son 20-30 yılda fazla ön plana de geçti. de
2: teknoloji geldiğinde sanki eğitim, teknolojik araçlar geldiğinde eğitim harika oldu filan gibi bir izlenimiz de var. Bu konuda da sizin itirazlarınız evet. var. Evet.
3: Yani maddeleşme, mekanikleşme, teknikleşme
2: bu adımların her biri
3: bizim kök değerlerimizi unutmamıza yol açıyor. Yani eğitim birikimli bir alandır dedim tekrar ediyorum. Sokrates'i de hatırlamak gerekir. Jean Jacques Rousseau'yu da hatırlamak gerekir. İşte bizde Satı Bey İsmail Hakkı Bey'i gündemden çıkarmamak lazım. Yani bu saydığım otoriteler 2021 yılının da otoritesi, 2030 yılının da referansı, referansla ilgili ciddi bir problemimiz var. Yani eğitimle ilgilenen mahfiller nezdinde bir araştırma yapsak hı hı. 3, 5, 10 herkesin bildiği işaret ettiği, parmakla gösterdiği bir referans bulma çalışması yapsak zorlanırız. Bulamıyoruz, maalesef bulamıyoruz. Hem ulusal hem uluslararası ölçekte referansımızı kaybetmememiz gerekir. Yani küçücük bir okulun dahi kendi çapında referansları olmalı.
2: Ama kendine referansları evet, olmalı. Evet, yani, evet. yani Finlandiya sistemine değil. Evet, e, evet.
3: E, Ve var. Ve bulur. Yani biz bizim sistemimiz rahatlıkla kompleks duymayacağı referanslarını bulabilir, rahatlıkla bulabilir.
2: Bu da örnekler gidebilir. <gülüyor> ee, öğretmenin teknik hale gelmesini de yine sizin yorumlarınızda itirazlarınız içinde görüyorum. Yani teknikleşmeyi, teknisyen hale gelmeyi eğitimin sorunlarından biri olarak görüyorsunuz. Kademelerin kapalı olmasını eğitim sorunlarından birisi olarak görüyorsunuz. Burada öğretmen ressam gibi mi olmalı, göz doktor gibi olmalı evet. mı gibi örnekleri de söz konusu ediyorsunuz. Evet. Biraz bu konularda da fikirlerinizi almak isterim.
3: Evet, öğretmenin ressam gibi olması değil göz doktoru gibi olması güzel bir benim etkilendiğim bir düşüncedir. Ressam kendi çizdiği doğrultuda dünyayı kişiye gösterir. Göz doktoru ise kişinin gözünden onun dünyayı görmesine, Daha iyi görmesine katkı mesela. sağlar. Öğretmenin rolü için güzel bir metafordur bu. O yüzden bu metaforu kullanmaya çalışırım. Tabii eğitim manevi bir alandır, ahlaki bir alandır. Maddi eğitime çok fazla sokmamak lazım. Artık hele Türkiye'de nicel açıdan müthiş bir noktaya geldik diyebiliriz artık. Okul sayısıyla, öğretmen sayısıyla, bedava dağıtılan kitap sayısıyla vesaire fazla övülmemek gerekir. Yani bunlar eğitimi maddeleştiriyor ve bunun devamı geliyor. E eğitimde e hem tarihsel olarak baktığımızda şu anda da dikkatli gözlemler yaparsak maddesizlik, imkansızlık da bir mucize yaratabilir. Bir dolu hikaye vardır bununla ilgili. E sizin de takdir ettiğiniz... Candivi Türkiye'ye geliyor 24 yılında bir rapor hazırlıyor ve raporunda öğretmenlerin maddi açıdan iyileştirilmesiyle ilgili belirli şeyler söylüyor yani öğretmenlerin şartları iyileştirilmeli gibi öneriler de bulunuyor. Candivi'nin şeyi olan yurttaş Amerikan vatandaşı olan Fur Kirby Niyazi Berkes'in eşidir bu. Daha sonra bir kitap yazıyor Daha doğrusu tez hazırlıyor Türkiye hakkında bu tezde candivi eleştiriyor Candivi diyor Türklerin Türk öğretmenlerinin maddiyatından maddiyattan öte heyecanını anlamamış diyor Candivi eleştiriyor. Yani bu aklıma gelip bunu paylaşmak istedim Maddiyatı tekniği eğitim dünyasından biraz dışarı çıkarmak. Bir
2: heyecanı, ideali, idealizm ruhunu belki biraz evet. daha ama bu, bu kolay mı bugünkü zaman içinde bir eğitimci olarak bir e, pedagojiyi bilen birisi. sistemi,
3: sistem çok büyüttüğü biraz arındırmak söz konusu olursa olabilir. Yani bu şeyler, düsturlar şu anda da kendi çapında bir okul düzeyinde gerçekleşebilir. Bu bir kültürdür. Zaten eğitim kültürdür aynı zamanda bizim bu arada... Bakanlığımızın adı da belirli zamanlarda Kültür Bakanlığı yani diye geçmiştir. Evet. Hatta en son 83'te Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı diye bütünleştirilmiştir. Evet. Yani sadece Eğitim e, e, Bakanlığı e, birçok ülkede geçmez. Onu da bu arada söyleyipmiş olalım. Ya yani Bu da bizi şuraya taşımış olsun. Eğitim bilhassa kültürle e, ilişkili bir alandır. Yani eğitimi biraz göstermemek lazım. Kaybetmek lazım. Bir Hint düşünürü. Yani yaymak evet. ve
2: erit, her şeyin içinde eritmek evet. lazım. Şimdi
3: yol, su, elektrik veya bina bunları göstermek iyidir. <gülüyor> Çünkü görülecek şeylerdir bunlar. Eğitim gösterilmeye başlandıkça, gösterildikçe zayıflayan, yüzeyselleşen bir alandır. Bu öğrenci nezdinde de böyledir. Öğretmen de kendini çok göstermeye çalışırsa, başlarsa... O yüzeyselleşme sorunu orada da kendini gösterir. Eğitim sistemi totalde de öyledir. Yani eğitim sistemini biraz yaymak, e, görünmez hale eritmek, getirmek, eritmek. E, bunun için aslında pandemi iyi bir fırsattı. Yani pandemi sistemi bu minvalete zayıflatmak için bir diyete sokmak için iyi bir fırsat olabilirdi. E, orada da az önce ifade ettiğim gibi göstermemek. Bir Hintli düşünürün sözü aklıma geliyor bununla ilgili. Eğitim çaydaki şeker gibi olmalı der. Yani çay akla geldiğinde şeker zaten akıldadır. Şeker görülmez. Evet. Çay zaten şekeri içerir. Eğitim de böyle olmalı. Siz
2: eğitim, bu eğitim vurgusunun da azaltılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Yani.
3: Eğitimin önemsenmesi, haddinden fazla önemsenmesi önemsenirmiş gibi yapılması o e, ne diyelim bir e, yapay bir şey yaratıyor, yapay bir hal yaratıyor. E, o vurgunun azalmasında fayda var. Kaldı ki biz 2021 yılı itibarıyla ilkokulda, ortaokulda, lisede okullaşma oranları açısından e, müthiş bir rakamı yakalamış durumdayız. Okul sayımız aynı şekilde, üniversite aynı şekilde yani okullaşma oranı oldukça e, yüksektir. Bu yani önemseme şey hale gelmemeli bir, bir rakamlar bir
2: muhasebe işi bir rakamlarla yapılan bir iş hale gelmemeli evet, evet.
3: çocuk için de bu geçerlidir evet. biliyorsunuz çocuk eğer 100 problem çözdüğüne fazla endekslenirse aldanır ve gün gelir sınava girer her gün 100 problem çözmüş olması onu kurtarmaz ve şaşırır oysa ben çok çalışmıştım Der ki eğitim zaten böyledir. Çocuk için de böyledir. Okul için de böyledir.
2: Evet buna bu sadeleşmeye, doğallaşmaya evet. dönmek bu ticari paketlerin, eğitim paketlerinin dışında da dışında meseleye bakmak gerekliyorsunuz. Evet. Ben evet. çok çok teşekkür ediyorum. Birçok şeyi konuşamadık ama hani değinmeye çalıştık birçok konuya. Ee, öğretmenlerin yetiştirilmesinde emeğiniz çok. Türkiye'de eğitimin yeniden yapılandırılmasında emeğiniz çok. Bu konuda düşünülmesinde, bu konu üzerinde düşünülmesinde emeğiniz çok. Son olarak eğitim konusunda Türkiye'de en e, çok üzerinde durulması gereken konunun ne olduğunu e, düşünürsünüz. Son sözleriniz olarak onu alıp yaprağı evet. denelim. <gülüyor> Tabii.
3: Bu ikili konusunun ortadan kaldırılmasının önemli görüyorum. Mesela orta öğretimdeki Meslek liseleri, akademik liseleri ayrımı bize kan kaybettiriyor. Liseler meslek lisesi gibi olmalı, meslek liseleri liseler gibi olmalı. Yani üretim odaklı bir lise, ilkokul, ortaokul kurmak zorundayız. Başta da ifade ettiğim gibi referansımızı bulmalıyız. Referans bulmayla ilgili bir mahcubiyet yaşıyoruz gibi sanki. Bir kompleksimiz var. Evet onu, onu atıp eğitim olabildiğince şey bir alan Türkiye'de. Mütevazi, nazik bir alan. Yani oralarda referans bulmak bizim için e, zor olmaz. E, referansları bulmak gerekir diye e, düşünüyorum. Kökten bu minvalde kopmamak. Kökten kopmamak. E, ve şey haline getirmek eğitimin üst kademelerini. E, belli bir yetkinliği, donanımı olanların talep ettiği makamlar haline getirmek. Bizim... E, bir, iki, iki kişi için söylemiyorum genel olarak izlediğim yıllar itibarıyla bakanlarımız milletim bakanlarımız bakan olduktan sonra şöyle bir açıklama yaparlar. Benim için sürpriz oldu beklemiyordum derler beklemeli. Ve biz 5 e, yıl sonraki Mill Eğitim Bakanlığı toplum olarak konuşmalıyız. Ekonomi Bakanlığı konuşuyoruz, Turizm Bakanlığı konuşuyoruz. yani açık bir adres göstermiyoruz ama e, şey yapıyor tasavvur ediyoruz. Eğitimle ilgili Eğitim Bakanı atanıyor. Ertesi gün ilk açıklama olarak da dediğimi söylüyor. <gülüyor> sürpriz oldu. <gülüyor> sürpriz sürpriz olmasın. olmasın.
2: Sürpriz olmasın. Evet. E, bu iş böyle bir e, e, hedeflenen bir, evet. Bir, bir, evet. bir konu olsun. Hedeflenen bir iş olsun. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. E, kitaplarınız ortada zaten eserleriniz. Yetiştirdiğiniz öğrenciler ortada. Türkiye'de eğitimin daha iyiye gitmesi için, katkılarınız için. Teşekkür de ediyorum ayrıca. Bu ben hepimizin bir vazifesi. Efendim bugün böyle biraz eğitim eğitim felsefesi eğitim tarih üzerine konuşmaya çalıştık ama ben İrfan Erdoğan hocayı başka me mekanlardan da tanıyorum. Sohbet etmiştim çok müthiş bir hikimi olan eserleriyle. E, tespitleriyle, e, yaklaşımlarıyla Türkiye'de eğitim konusunda değer üretmiş isimlerden birisidir. Bugün böyle bir girizgah yaptık hocayla. İnşallah evet. ilerleyen zamanlarda daha e, konunun derinliklerine de ineriz.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum size. Beni davet ettiniz. Benim şu ana kadar 30 yıllık eğitim hayatımda genelde düşündüklerim, bildiklerim soruldu. Bana ilk defa siz sağ olun, siz kimsiniz diye sordunuz. <gülüyor> Bu beni e, mutlu etti. Çok sağ olun. Çok teşekkür
2: Estağfurullah ederim. Estağfurullah Şeref verdiniz. Lütfettiniz. Yaprak son evet. bitirirken ne dinliyoruz? Son
1: olarak Erol Sayan hocamıza ait bir eser. Kalbimde Yerin isimli bir eserini dinleyeceğiz. Buradan da ona selam edelim. hocam izliyor bizi yer yer. Evet. Ara ara evet. hocama
2: da selam edelim. Buyurun. <gülüyor>